1: Et byggeprojekt, der skal samle Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse FMI og Forsvarsministeriets IT-organisation Cyberdivisionen risikerer at blive forsinket og markant dyrere end forventet, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har fredag orienteret Folketinget om risikoen og bedt Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse FES om at redegøre for forløbet, lyder det. Det er selv sagt ikke tilfredsstillende, at projektet i Ballerup risikerer at blive både forsinket og markant dyrere end først antaget, siger ministeren. Styrelsen skal helt konkret redegøre for de faktiske omstændigheder samt fremlægge forslag til den videre håndtering af projektet tilføjer Trotslund. Projektet blev igangsat i 2021. Her blev det af FES vurderet, at det vil koste omkring 150 millioner kroner. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor meget dyrere projektet forventes at blive de 13 danske statsborgere, der har været involveret i en busulykke i det nordlige Thailand natten til fredag, fortæller, at hændelsen har været meget traumatisk. Det beretter Karin Tranberg, der er direktør i SOS International Travel Care Division, der yder hjælp til de unge og deres
0: pårørende. De fortæller, at de er i chok, og det har været meget traumatisk. Det hænger selvfølgelig sammen med, at deres, nogle af deres rejsekammerater er kommet virkelig alvorligt til skade, og chaufførerne afgik ved døden. Det har været meget, meget voldsomt, og det er jo helt unge mennesker.
1: Direktøren tilføjer dog, at de unge har fået den rigtige behandling efter ulykken.
0: Til er varieret niveau, kan man sige, men vi har sikret, at de alle sammen har fået den rigtige behandling på et hospital, vi har været inde og vurderer, er tilstrækkeligt. Tidløbende med det, så er vi i gang med at sende både forældre og pårørende ned til dem, men også et kriseteam.
1: De unge fortæller til SOS International, at minibussen havde kørt uhensigtsmæssigt forud for ulykken, hvor bussen røg ud over en skrand og rullede fem gange rundt. Som følge af ulykken er nogle af de unge i kritisk tilstand, men hospitalet i Chiang Mai, som de er indlagt på, vurderes til at kunne yde den rette behandling, lyder det. Assistancevirksomheden har desuden en dansk læge på sagen, som hele tiden kontrollerer behandlingen med de thailandske læger. Politiet vil teste, om strømpistoler fremover skal indgå som et nyt magtmiddel hos betjentene. Rigspolitiet vil nu iværksætte et pilotprojekt. Det fremgår af en skrivelse fredag fra Justitsministeren til Folketingets Retsudvalg. Hensigten er at undersøge om brug af strømpistoler kan nedbringe antallet tilfælde, hvor betjente affyrer deres tjenestepistoler, pistoler. Herunder i forhold til psykisk syge personer, lyder det. Justitsministeren oplyser fredag i skrivelsen, at Rigspolitiet snarest vil offentliggøre en pressemeddelelse om projektet. Desuden er ministeriet ved at ændre en bekendtgørelse om politiets magtanvendelse så at der kan skabe, skabes regler for forsøgsordningen. Den tidligere pakistanske premierminister Nawaz Sharif har udråbt sig selv som vinder af parlamentsvalget. Det sker selvom der fortsat optælles stemmer, Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Sharif siger, at der senere fredag vil være drøftelser om at danne en koalitionsregering. Sharif har ikke afsløret, hvor mange af de alt 265 pladser hans parti har vundet. Men den seneste optælling viser ifølge Reuters, at hans parti, Pakistans Muslimske Liga, PMLN, har vundet 61 pladser i parlamentet. En del under de 133 pladser, der kræves for, at man kan forsøge at danne en regering. Hans parti er ifølge den tidligere leder landets største. Dog siger han samtidig, at partiet alene ikke har de nødvendige pladser. Men senere fredag vil det blive drøftet med blandt andre Asif Ali Sadari fra Pakistans Folkeparti, PPP, om der kan dannes en koalitionsregering. PPP har ifølge AFP vundet omkring 40 pladser. Den tidlige premierminister Imran Khan sidder fængslet, og hans parti er blevet udelukket fra at deltage i torsdagens valg. Kong Frederik og dronning Mary rejser på deres første officielle statsbesøg som kongepar til Sverige i begyndelsen af maj, det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Herefter vil kongeparret tage på statsbesøg i Norge, lyder det. De første statsbesøg giver anledning til, at det nye kongepar møder regenterne i Sverige og Norge, og det markerer således de tætte relationer mellem de nordiske monarkier, skriver Kongehuset. I juni og juli besøger kongeparet Færøerne og Grønland. Det bliver ombord på kongeskibet Dannebrog. Statsbesøget til Sverige vil ske den 6. og 7. maj, mens statsbesøget til Norge er den 14. og 15. maj. Besøgende på Færøerne og Grønland er planlagt til at finde sted i juni og juli. To danskere er med helt fremme, når golfspillerne lørdag tager hul på den første af de to finalerunder i Qatar Masters, der er en del af DP World Tour. Niklas Nørgaard Møller blandede sig allerede torsdag mellem de bedste, og han har nu fået selskab i toppen af Rasmus Højgaard, der fredag var bedst af samtlige spillere på banen i Doha. Højgaard leverede blandt andet... Blandt andet fem birdies og en eagle og gik 18 huller i 66 slag, svarende til seks under par. Præstationen rækker til en del sjæleplads efter to af turneringens i alt fire runder. Men der er til gengæld ikke nok til en position som den bedste dansker. Formstærke Niklas Snørgaard Møller fortsat nemlig sit stabile spil med en runde i 70 slag. Samlet er han et slag bedre end Højgaard og ligger på en delt fjerdeplads. Og det var nyhedsoverblikket, oplæst af mig, Kasper Olsen. Nu fortsætter vi med, hvor skal vi hen?